0: Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia. Alkuun muutama käytännön asia. Jos tykkäät siitä, mitä täällä mun podcastissa tapahtuu, jos nämä keskustelut jollain tavalla koskettaa sua tai on kiinnostavia, niin voisitko tilata tämän kanavan YouTubessa, käydä tykkäämässä, antamassa kommenttia. Se auttaa mun podcastia kasvamaan, auttaa sitä, että mä pystyn tekemään paremmin tätä hommaa, mitä mä teen ja Kiitokset Puhdas Plussalle podcastin sponsoroinnista. Ja sitten tämän päivän jaksoon mulla on tänään vieraana psykologi, psykoterapeutti Ari-Pekka Karp. Ja hei A.P. tervetuloa Miehen Mieli podcastiin.
1: No kiitoksia ja kiitos kutsumasta. Mukava tänä aamuna tässä rupaatella. Katsotaan mihin päädytään.
0: Ja... Kun kuulijat ei välttämättä tiedä, kuka sä oot, joku on ehkä saattanut törmätä sun podcastiin, mielen laboratorio, niin, niin jos sä ensiksi kerrot meille, että mikä sä oot miehiässä?
1: No joo, aika laaja kysymys. Tuota, mistä sit mä lähtisin liikkeelle? Ähm, ehkä mä lähden suunnilleen niistä teemoista, mitä mä joissakin kirjoissakin, mitä on kirjoittanut. Avaa. Tuota, Mua lähti kiinnostaa ihmismieli ja tietoisuus joskus reilu 20 vuotta sitten Ää, aika paljon. Siihen liittyi omia, omia kokemuksia, missä, missä tavallaan jotenkin oma suhde tietoisuuteen ja mieleen alkoi vähän muuttumaan ja siihen tuli erilaisia näkökulmia ja se johti mut sitten semmoiselle poluille, jossa mä aloin opiskelemaan ja tutkiskelemaan tätä ihmismieltä aika monistakin eri näkökulmista. Eli, eli aloin tekemään tai tutkin mieltä tämmöisten meditatiivisten harjoitusten kautta. Löysin, löysin kirjoituksia ja ideoita, joiden kautta voisi lähteä ikään kuin empiirisesti tutki, että mitä siellä mielessä tapahtuu. Tämmöisiä erilaisia meditaatioharjoituksia sekä, sekä tämmöisiä niin fyysis-tyyppisiä qigongia, joogaa, istumameditaatiota ja, ja reflektiota, ja aika monipuolisesti. Et sekä tällä tavalla että sit toisaalta myös aloin opiskella sitä akateemisesti psykologian ja, ja sosiologian ja, ja monien tämmöisten niin tieteenalojen kautta, jotka rakentaa sitten omaa kuvaansa siitä, että mikä on ihmisen mieli ja, ja ihminen. Ja tuota, no nyt olen päätynyt vähän akateemiseksi ja, ja ammatilliseksi moniottelijaksi siinä mielessä, että minulla on, on useampia tutkintoja eri aiheista, jotka vähän niin tätä aihetta sivua ja toisaalta työelämässäkin on, on mennyt aika monien näkökulmien kautta tutki ihmistä sekä yksilönä että, että ryhminä ja organisaatioina. Ja, Tällä tavalla. Olisiko tuossa joku semmoinen, mistä sais vähän kiinni, että mikä olen miehiä, niin kysyit.
0: Saanko mä kysyä sulta, et, et, äh, ja tietysti jaat sen verran, kun sä haluat, niin mulle mul jäi mieleen, kun sä sanoit tuossa alussa, että sulla, sun mielen maisemat muuttui, jotain tapahtui, sulla tuli jotain niin kun, kokemuksia siitä, joka muutti jotain sussa itsessäsi, niin mit- mitä ne on ollut tai mitä silloin on tapahtunut?
1: Tuota, joo voi, mä sitä vähän, vähän ehkä avata, se voi olla vähän hankala aihe avattavaksi, mutta tuota, siis mä koin tämmösen havahtumiskokemuksen, voi sanoa. Ää, mä olin käveleskelemässä tuolla joerannassa joskus tuossa 2000-luvun vaihteen tienoilla Oulun jokea pitkin ja sit siinä kohti tapahtui joku semmoinen avautuminen. Siihen todennäköisesti oli joitakin syitä taustalla, jotka niin vei sitä kohti. Mutta siinä mä huomasin, että, että tapahtui semmoinen aika iso jotenkin shifti tuolla omassa mielessä ja aloin näkemään niin oman itseni ja sen ympäristön, missä mä elän, niin aika eri tavalla sen jälkeen. Ja se oli tietysti sillä tavalla niin mielenkiintoinen kokemus, että, että mua, mua alkoi hirveästi se kiinnosti, että mitä tässä tapahtui. Ja olisiko tästä niin jotakin olemassa, osaisiko joku kertoa tästä enemmän, onko tästä kirjoitettu jotakin ja lähes sitten tutkii sitä. Silloin ei ollut ehkä internetkään ihan niin laaja kuin se nykyään on, eli, eli aika paljon kirjallisuutta ja tämmöistä sit, mitä tutkiskelin. Mutta voisi sanoa, että semmonen omassa tietoisuudessa tapahtui semmoinen tietynlainen havahtumiskokemus.
0: Mikä ikäinen muuten olit sillä?
1: No ehkä suunnilleen semmonen 26-27, mikä on niin kuin jungilaisittainkin ajatellen, just semmoinen ikä, mistä myöhemmin sitten on tuota Lueskalija huomaa, että se mun mielestä Jung taisi todeta suunnilleen sillä tavalla, että suunnilleen 27 vuoden iässä miehen pitää valita se polku, jota se lähtee kulkemaan. Tähän liittyy varmaan sitten tämä 27 Club, mikä on tämmöinen surullisen kuuluisa myös.
0: Kyllä. Mitä sitten? Kun lähdet tutkistelemaan, sä varmaan varmasti havaa Oulun kirjastoon, sit sillai, siellä se henkisyyssektio, missä itsekin täällä Porin kirjastossa on, ja Tampereella paljon on viihtynyt ja kaiken näköistä sieltä lueskellut, niin oliko sulla joku, mikä niinku osui ja upposi silloin, tai mikä, oli selittävä, mikä auttoi selittämään näitä kokemuksia, joku tietty juttu vai oliko se niinku monta eri?
1: Kyllä mä lähdin vähän enemmän sinne psykologian hyllylle kuin spirituaaliteetti hyllylle, sitä kuitenkin tämmöinen tuota, luonnontieteellinen koulutustausta ja, ja muuta tämmöistä siinä taustalla, mutta tuota, Mua kiinnosti esimerkiksi William Jamesin tämä teos Uskonnollinen koke- kokemus, ää, joka siis löytyy Suomenettuna tällä nimellä. Englanniksi taitaa olla Varieties of Religious Experience tai joku tämmöinen. 1900-luvun taiteessa tehty luentosarja, jossa hän, hän niin oli kuollut tämmöistä aineistoa ihmisistä, jotka on kokenut tämmöisiä hengellisiä kokemuksia tai mystisiä kokemuksia, niin kuin hän niitä kutsui. Ja, ja teki tämmöistä psykologista tutkimusta siitä, että minkälaisia ne kokemukset olivat, ja ja teki esimerkiksi tämmöisen havainnon, että sillä ei oikeastaan tuntunut olevan mitään väliä, että minkälainen uskonnollinen tai henkinen tausta ihmisellä on, vaan enemmänkin se tausta vaikutti siihen, että millä tavalla se kokemus tulkitaan, että kristityt koki sen armokokemuksena. Itämaisiin uskontoihin liittyvät ihmiset taas enemmän tämmöisiä näypitä. En muista, mitä sanaa William James siinä käytti, mutta tämmöisenä niin ehkä nykyään puhutaan just valaistumiskokemuksista, Japanissa Kensho, tämän tyyppisistä. Ja sitten taas, jos oli ateisti, niin sit sillä oli taas erilaiset selitykset siitä, että mitä, mitä tapahtui. Mutta kokemuksessa tuntui olevan jotakin semmoista yhteistä, riippumatta siitä taustasta. Tulkinnat vaan lähti muuttumaan.
0: Anteeksi, täällä nauhoitus vähän tökkäsi täällä mun päässäni. En kuullut tätä tuota viimeistä lausetta, mutta mä koitan jatkaa tätä jotenkin loogisesti eteenpäin. O, ö, tuliko sulla sellainen fiilis, että sä halusit jatkaa, sitä kokemusta tai haluaisit etsiä sitä, tai toisin taas sitä kokemusta, mikä ainakin itse olen huomannut ihmisillä, ketkä no ihan missä vaan perinteessä koskettaakaan jonkunnäköiseen tämmöiseen se muuttuneeseen tilaan, niin tulee tosi voimakkaasti se, että hei, mä haluan tämän uudestaan.
1: <köhön> Ei varsinaisesti, koska musta siinä semmoinen muutos, mikä tapahtui, niin se Kyseessä ei ollut siis niinkään se, että nyt tuli semmoinen joku mahtava tajunnan tila, jossa haluaisin viettää paljon aikaa, vaan enemmänkin siinä oli semmoinen muutos, miten havainnoi tai näkee itsensä ja maailma. Ja se ei oikeastaan lähtenyt pois se muutos, se ei ollut siis pistemäinen, hetkellinen muutos. Toki se intensiteetti siinä on vaihdellut tässä vuosien varrella. Et enemmän mua kiinnosti tutkia, että mistä siinä on kysymys ja mm. onko ihmisiä, kenen kanssa voisi niin keskustella, jakaa tästä ja, ja tavallaan ymmärtää tätä ilmiötä paremmin.
0: Miten sitten kun sinä rupesit tutkimaan sitä lähit eteenpäin siihen, niin oliko jotain tiettyä koulukuntaan tai jotain, mikä sulle henkilökohtaisesti eniten sitä selitti, mihin sä pystyit nojaamaan? Sanotaan, että silloin nyt 20 vuotta
1: sitten. Mm. Joo. No niin kuin sanottu, mä lähdin tutkimaan sitä psykologian kautta ehkä enemmän, mutta sitten mä törmäsin kyllä yhden, se taisi olla tuo Sippensburgin yliopiston proffa, joka kirjoitti sitten tuosta buddhalaisesta psykologiasta. Ja eritoten mua kiinnosti se hänen viittaukset Zen-buddhismiin, joka ää, hänen mukaansa siis oli, oli nimenomaan tämmöinen koulukunta, joka tutkii nimenomaan tämmöistä hengellistä kokemusta ja, ja pyrkii tavallaan sitä kultivoimaan. Niin sitten mua alkoi kiinnostaa se ja kuten sanottu, netissä ei ollut ehkä niin paljon tavaraa siihen aikaan kuin nykyään, niin sitä pitää alkaa sitten lueskelemaan erilaisten kirjojen kautta Chenistä ja, ja hakeutuu sitten Tsenin harjoittajien pari, joita Suomessa ei ollut kovin montaa siihen aikaan, mutta tuota, päädyin kuitenkin sitten sit tämmöisen tsen porukan mukaan tutkiskelemaan sitten tätä mieltä tämmöisen Zazheni, eli tsen meditaation kautta. Ähm, eli, eli se oli ehkä se, mikä siinä lähti resonoimaan. Toisaalta yhtä aikaa myös tämä kehollinen puoli eli tämmöinen jooga- äh, taolaiset harjoitukset, Chikong, ne oli aika tuntemattomia varsinkin Chikong siihen aikaan, että, ei, että se on oikeastaan tuli paljon myöhemmin kuin jooga, mitä itse katselee noita opistoja ja, ja yhdistyksiä, että on nousussa, mutta siihen aikaan sitä ei juuri ollut. Ja, ja nämä tosiaan kiinnosti myös siinä, että sekä tämmöinen kehollinen että sitten tämmöinen hiljainen istuskelu,
0: Onko tämä Sami Mäntyaho tuttu kaveri?
1: Joo, tunnen kyllä hyvin Sami.
0: Joo, Sami oli mun podcastissa joku muutama vuosi sitten. Ja mä itse asiassa aloitin Zen-meditaation kanssa No joskus ehkä 15 vuotta sitten ja Sami oli ollut, Sami silloin kävi vetämässä meille jotain kursseja. Mutta oli hyvä, hyvä keskustelu hänen kanssaan siitä, koska hän ei tosiaan Zen-meditaatiota enää harrasta. Ja Siinä on tietysti omat, omat syynsä. syynsä, mutta jos, ne, jos ketä kiinnostaa tämmöinen Jenny-aihe, niin käykää kuuntelemaan se Saminkaan keskustelu, ei mennä siihen sen enempää, se on oma, oma juttunsa, mutta tota, miten sitten, kun selkeästi, kun, kun sua, sun podcasti kuuntelee ja sua kuuntelee nyt, niin sulla se, mitä mä saan susta, että sulla on semmoinen niinku tutkijan mieli, että se tietynlainen tutkijan asenne, niin miten sulla menee se kun saat oot...
1: nyt ei kuulu mitään tän ei kuulu.
0: Akateemikko, sinulla on paljon koulut Mit, Mitäs mä nyt sanoisin? Olo vieläkään. Nyt, tässä nyt on, on ak- minun
1: tulomme.
0: This meeting is
1: being recorded
0: helle helvatta, sanon minä. Kuuluuko nyt? No nyt alkoi kuuluma. Mä en tiedä mikä, tässä oli, mä toivon, että tässä, olisi, tässä oli nimittäin se yhden toisen podcastkaajan kanssa. Tässä oli joku ihme juttu tässä mun netissäni, että katkas tätä välillä, vaikka tässä pitäisi olla kauhea letku, joka antaa kauhean nettiä. Tota, mä tein hei, yhden pienen säädön tästä, odotas heti. No ehkä, no ei mitään, no, me sit, ei mun auta muut, me vaan mennään eteenpäin, mä sitten leikkaan näitä, sit elämä on tämmöistä, okei, okay. me jätiin. joo mä tiedänkin mihin mä jäin, Yes. ja mä tein tämmöisen klapsautus niin mä saan sitten, se näkyy siellä filessä, joo. sillä tavalla pystyy niinku leikkaamaan se siitä sitten. Aina. Mites Ari-Pekka, kun sua kuuntelee? ja sun podcastia kuuntelee, niin mulle tulee tosi selkeästi susta semmoinen kuva, että sulla on semmoinen tutkijan mieli ja tämmöinen niin kuin akateemikon mieli. Ja sitten kun me mennään tämmöiseen se vaihtoehtopuolelle, joogan, mindful, no ehkä ei mindfulnessin, mutta jooga, muu maailma, joka monesti on hyvin vastakohta semmoiselle niin kuin tieteellisrationaaliselle katsanta, katsannalle, niin miten sulla nämä kaksi maailmaa niin kuin meni yhteen? Tai miltä tavalla sä pystyt olemaan niissä jalka molemmilla puolilla?
1: Mm. Joo. Tuota, no tuossa aika montakin Aina. semmoista näkökulmaa, että jos, jos miettii esimerkiksi sitä, että, että ollaan siellä akateemisessa maailmassa, niin sehän jo. Todellakaan semmoinen yksi yhteinen jaettu maailmankuva, mikä akateemisessa maailmassa on, vaan sielläkin on aika monia erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, jotka on aika niin ristiriitaisiakin voi olla tietyllä tavalla. Varsinkin jos psykologiaa ja tämmöistä niin humanistista puolta lähtee opiskelemaan ja sitten jos sattuu olemaan tämmöistä luonnontieteellistä taustaa siinä niin kuin vaikka insinööritieteet tai, tai joku lääketiede ja tämmöiset, niin ne on aika erilaiset lähestymistavat yhteen ja samaan asiaan ihmiseen. Et siinä mielessä nämä niin henkiset perinteet, vaikkapa just tämmöiset jooga tai taolaiset tai, tai mitkä tahansa, niin äh, ne on taas kans omia tavallaan näkökulmia siihen. Voisi sanoa, että ne on jopa niin omia psykologioitaan, voisi sanoa. Että jos mietitään niin psykologiaa, joka oli aiemmalta nimeltää Suomessakin sielutiede, eli tutkittiin sielua tai itseä, mikä tämä ihminen on, niin samalla tavalla jooka tekee sitä, ja, ja tuota vaikkapa budhalaisuus ja, ja monet muut perinteet, ne, ne tuovat niin oman näkökulma siihen. Ja mä jossain vaiheessa opin sen niin ymmärtämään, että, että vaikka niin fysiikassa yritetään etsiä sitä kaavaa, joka sopii kaikkeen ja ikään kuin ratkaisee tämän tietyllä tavalla tämän tuota, fysikaalisen maailman ongelma eikä sitä ole löytynyt, niin, niin sama juttu on laajemminkin tieteessä, että ei ole olemassa mitään semmoista yhtä diskurssia, jonka kautta kaikki kannattaa nähdä tai selittää, vaan, vaan tämä maailma on niin monien diskurssien tämmöinen äh, vähän niin verkosto. Ja, ja se vaatii itseltä vaan vähän semmoista mielen joustavuutta, että et ymmärtää, että okei nyt kun mä lähden vaikka joogaan filosofian kautta tutkimaan tätä, niin tässä on tietynlaiset määritelmät, ää, tietynlaiset konseptit, joita tässä käytetään, tietynlaiset lähtökohdat. Mutta sitten jos mä lähden tutkimaan sitä niin psykologiina, niin mun pitää ottaa siihen tavallaan eri säännöt. Se on vähän niin kuin, että jos pelaat jääkiekkoa, niin jääkiekossa on nämä säännöt ja jos pelat tennistä, niin sit siinä on tämmöiset säännöt ja erilaiset joukkueet ja niin edelleen. Että loppujen lopuksi siis ei, ei mun kokemusmaailmassa poikkea hirveästi siitä, että, että lähestynkö mä maailmaa niin insinöörinä tai psykologina. Lähestynkö materiaalistisen maailmankuvan kautta vai idealistisen tai näin. Mutta se vaatii toki sellaista työtä ja ponnistelua, että opiskelee ne säännöt, mitä niin mihinkin diskursseihin kuuluu. Ja Kyllähän me ollaan aika laiskoja tekemään sitä, että monesti tulee sitten semmoista oikomista, mitä huomaa, että ihmiset tekee itsekin varmasti teen semmoista.
0: Niin ja sitten siinä on tietysti sekin vielä, että niin nämä menevät kumminkin päällekkäin myöskin nämä selitysmallit. Niin tosi monessa kohtaa, että et se ei ole mitenkään ilmiselvää, että täällä tämä alkaa ja täällä tämä loppuu. Että jos me mennään vaikka psykologiaan tai joogaan, niin kyllähän niin koskettaa tosi montaa samaa. This meeting is being recorded. Ja taas mennään. No, yeah. elämä on tämmöistä. Lainatakseni tota. Äh, niin no, ehkä se muslimeilla on se, että vain Allah on täydellinen, ja tämä podcast on hyvin vaillinainen. Mm. Ja jatkaa. Äh, Nämä maailmankuvat, Mistä, mitä sä äsken kuvasit, että mitä voidaan hahmottaa eri tavo- tavalla maailmaa, niin haaste tietysti mulle tulee, ja varmaan monen muullakin, että, että se ei ole mitenkään selvää, että ää, missä kohtaa joku alkaa, missä kohtaa joku loppuu, että niin ehkä tämmöinen rationaalinen maailmankuva, se on ehkä semmoinen tosi selkeä niin kuin laatikko, niin semmoinen niin kuin peruslaatikko. Mutta sitten ne kaikki muut, kun mennään, joskus kun sä puhuit tästä humanismista ja psykologiasta, niin kyllähän jos ruvetaan katsoa ihmistä ja ihmisilmiöitä vaikka jokan kautta tai psykologian kautta, niin se on aika lailla semmoinen, että ne ui siinä samassa vedessä ja saattaa niin kuin samaa asiakin kuvata, mutta sitten vain eri sanoin. Niin Millaisessa kun sä sanoit, että, että, että meidän pitää olla niin kuin kärsivällisyyttä tai niin kuin kykyä opiskella niitä eroja? Niin niin, mitä sä tarkoitat sillä, kun sitten kumminkin silti ne on niinku päällekkäisiä?
1: Joo. Mä itse asiassa kirjoitin tästä mun ensimmäinen tieto, tai ei ensimmäinen, mutta ensimmäinen kustannettu tietokirja Mielen laboratorio. Niin siinä avasin avasin just tämmöisiä erilaisten maailmankuvien eroja. Ja... Se on enemmänkin sillä tavalla, että tai miten mä sen näen, että jos mä tutkin vaikka omaa mieltäni tai vaikka jotakin ihmissuhdetta tai jotakin tapahtumaa tässä maailmassa, mikä on niin konkreettista ja, ja mielenkiintoista, niin mä voin kattua sitä aika monista eri näkökulmista, mutta jokaisessa näkökulmassa on omat rajoitteensa ja, ja vahvuudet. Että jos mä katson sitä vaikka sen materialismin linssien kautta, niin se antaa mulle tosi hyvät näkökulmat vaikka miettiä sitä, että tuota, miten tämä netti toimii tässä ja miten me saa tästä vuorovaikutus niin kuin, ää, toimimaan sujuvasti nettiyhteyksiä ja, ja näiden tuota, välineiden kautta, mitä me käytetään. Se toimii tosi hyvin siihen. Mutta sitten jos mä lähden tutkimaan esimerkiksi merkityssisältöjä, mitä meillä tässä keskustelussa on, niin materiaalismi ei anna mulle siihen juuri mitään välineitä. Sitten mun on paljon parempi tutkia sitä vaikka sosiologian linssien kautta. Minkälaisessa kulttuurissa me ollaan, me ollaan miehe, miehen mieli podcastissa, minkälainen tuota, äh, kaksi <laughs> valkoihoista länsimaista miestä tässä keskustelee viisastelen tämmöisistä aiheista, mitä kaikkea se tarkoittaa niin sosiologian näkökulmasta. Tai sitten mä voin lähteä tutkimaan sitä vaikka yksilöpsykologian kannalta, tutkiin meitä yksilöinä, jotka ovat vuorovaikutuksia keskenään ja totta kai tämä koko keskusteluhan tässä edelleenkin yksi ja sama. Ei se niin kuin muutu miksikään, eli se on päällekkäisyys niin väistämättä. Mutta sitten se, että jos mä ymmärrän, että millä linsseillä mä tätä tutkin, niin mä tajuan ehkä sitten sen, että mikä on mahdollista niiden linssien kautta ymmärtää ja oivaltaa ja mitkä ne rajoitteet on. Ja tämä on musta semmoinen aika suuri ongelma monesti, että jos lähdetään mieltä vaikka tutkimaan tämmöisen materialistisen, fysikalistisen lääketieteen kautta, niin sitten se... Helposti on semmoista medikalisaatiota, mihin päädytään siihen, että miten me vaikutetaan konkreettisesti aivoihin vaikka jollakin lääkkeellä. Se on aika erilainen näkökulma kuin vaikka sitten psykoterapeuttisessa viitekehyksessä, jossa lähdetään tutkimaan niitä, enemmänkin niitä merkityksiä ja kertomuksia ja, ja tämmöisiä asenteita ja, ja kaikkia tämmöistä.
0: Niin, mulla tulee mieleen semmoinen niinku, tai pragmatismi siitä, että et mitä mä oon niinku oikeastaan tekemässä, että se määrittää aika paljon niitä linssejä, et, et jos mä ajattelen tätä mun podcastia, niin äh, tää on, mä kirjoitinkin tuohon lukin, että tämä on tutkimusmatka m- minuun itseeni, tää on, vaikka tää onkin, mä keskustelen muiden ihmisten kanssa, niin tää on silti tutkimusmatka minuun, ja kun mä oon men- johonkin, että mä haluaisin lisää, se, jos mä tutkin jotain, niin se tarkoittaa kumminkin, että mä haluan ymmärtää lisää jotain, niin sitten sit se on jännä, kun kuuntelen sinua, niin miten pystyy, että tässä keskustelun aikanaankin mä voin sisäisesti mielestäni vaihtaa erilaisia linssejä, jotta mun tietoisuus tai ymmärrys lisääntyy. Mutta sitten, musta kuka se, kellähän tämä kirjata näkökulman vaihtamisen taito, onko se Ben Furmanilla vai kellä, niin, niin mun tulee vaan mieleen linssin vaihtamisen taito, et se on kyllä semmoista niin mielenkiintoista kirkastamista, pystyy niitä tietoisesti vaihtamaan niitä linssejä, että millä tavalla katsoo mitäkin hetkeä.
1: Joo, ja se ehkä voisi tuohon niin kuin vertauskuvaan lisätä sen, että se, että kun hyvin ymmärrät ikään kuin ne linssit, ne rajoitteet, ne säännöt, mitä siihen on, niin sen puhtaamat ne sun linssit on, että sitten jos sä ymmärrät niitä tosi heikosti tai, tai ot vähän niin laiska sen suhteen, että niin se on vähän niin kuin sit ne linssit on aika sotkuset ja niihin sekoottuu kaikkia eri värejä ja sitten. Ja itsekään oikein tiedä, että mistä linssejä sitten nyt tätä tutkit.
0: Kyllä. Ja se on, se on niin kuin, kun mä mietin niin kuin joukaa, tai mun ehkä semmoista jonkunnäköistä sisäistä harjoitetta, niin, niin kyllä se on aika paljon ne on tähdännyt tietynlaiseen linssien puhdistamiseen, että olisi joku semmoinen niin linssitön tapa katsoa maailmaa, että se on semmoinen autenttinen tapa, mutta mitä enemmän mä olen ehkä kasvanut aikuiseksi, niin mä olen ymmärtänyt se, että niitä linssejä ei voi välttää. Et meillä on kaiken näköisiä linssejä, ja sit se prosessi on enemmän tu- tietoiseksi tulemista, ja niin kuin sanoit, niin opiskeluja ja niiden puhdistamista, että me nähdään selkeämmin, missä me mennään.
1: Mm. Tuo on hyvä pointti. Tuo... Tämähän on semmoinen asia, mikä monesti tulee vastaan varsinkin tämmöisessä vähän idealistisissa harjoitusperinteissä. On semmoinen oletus, että, että me voitaisiin ikään kuin puhdistaa jotenkin se mieli, vähän niin kuin vapautua niistä linseistä ja nähdä niin kuin puhdas todellisuus ilman mitään linsejä. Mutta kyllä mun näkökulma on se, että jos mä lähden vaikka vaikka joogan tai minkä tahansa perinteen puthalaisuuden tai jonkun kautta tutkimaan maailmaa, niin mä puhdistan nimenomaan niitä puthalaisia linssejä tai patanchalijoukalinssejä tai jotakin. Mutta edelleen ne on ne linssit siinä. Ja jos sitä ei niinku hoksaa, niin, niin siitä tulee mun mielestä aika usein semmoisia ongelmia, että oletetaan, että tämä on nyt semmonen niinku linssitön tapa katsoa tätä maailmaa vaikka oikeastaan se on sen perinteen värittämää. eli palataan vähän siihen samaan mitä William James jo 125 vuotta sitten suunnilleen teki näitä tutkimuksia niin päätyi että, että, tuota, että siinä kokemuksessa tämmöisessä havahtumiskokemuksessa mikä yleensä linkitetään siihen että, että ikään kuin näkee selvemmin että mitä tapahtuu ihan eri näkökulmasta niin siinä voi olla paljon semmoista yhteistä riippumatta, että mistä kulttuureista tai, tai tuota perinteistä ihminen kotoisin, mutta sen miten nämä lähet tulkitsevat sitä, niin sulla alkaa heti siihen muodostuu ne linssit siihen ikään kuin siihen ympärille.
0: Minulle se on semmoinen, että no, minä itse asiassa kävin keskustelua toisen kaverin kanssa aikaisemmin ja hän otti jotain hindulaista ja buddhalaista näkökulmaa siihen ja aloitti se sillä että, että mä tiedän, että se ärsyttää tää, tää hindulainen näkökulma, mutta hän sanoi sen silti. Sit mä sanoin sille, et ei mua ärsytä se hindulainen näkökulma, mua ärsyttää vaan se, että niinku käytetään niinku, no ehkä tosi laiskasti ja sellain niinku helposti semmosii niinku, jonkun saat, mä en tiedä mikä on high suomeksi, mutta semmosii niinku ohituskaistoja, sillä että me ei jotain asiaa ja sit sattuukin olemaan, että. Esimerkiksi tämä on minun niinku, mielestäni klassinen, mitä tapahtuu joogabiireissä, on se, että sattuu vatsaan, tuohon ylävatsaan. No minulla on varmaan tuo tota, kes, keskusta, mutta tässä on tämä chakra, niin siellä on joku ongelma. Ja sitten sit mä ajatellaan niinku, täällä työ työpaikalla, niin sillä on, että Niina, siellä on ehkä sun pallo eilen. Että se ei tarkoita heti, että se on siellä sun sakrassa se ongelma. Se voi olla vain, että sulla on maha kipeä. Että sillä lailla, että me hypätään niinku linsejä, linseihin, me, mikä on ihan epärelevantteja niinku siinä tilanteessa. Ja sit se just tämmöisissä henkisissä piireissä tuntuu, että se on vain semmoista niinku, äh, niinku sillisalaattia se keskustelu. Ja sillä lailla, että se viitata johonkin asioihin, mistä ei välttämättä niinku yhtään ymmärrä, että mistä on edes niinku kysymys. Et sit, koska se on vähän sinne päin, niin sit se on varmaan toi.
1: Hmm. Joo, se on varmaan Joo. tämä, kun New Ageistä alettiin joskus puhumaan, että otetaan tavallaan tämmöisiä äm, aika vähän, tai, tai siinä helposti voi mennä sillä, että otetaan pikkusen hepposesti jotakin tämmöisiä käsitteitä ja ikään kuin sovitetaan se johonkin tämmöiseen maailmankuvaan, mihin se ei oikeastaan sovi, mutta sitten samalla ollaan vähän niin ymmärtämättömiä sen suhteen, että me ollaan nyt tehty tämmöinen, että että me pelataan pennistä vähän niin kuin jalkapallosäännöillä siinä. Et, et molemmat saattaisi olla, tuo chakran näkökulmahan saattaisi olla ihan hyvä näkökulma tietyssä tilanteessa, mutta pitäisi ymmärtää sitten ne, tavallaan, ne muutkin näkökulmat, että et semmoinen holistisempi näkökulma vaikka johonkin ihmiskehoon, niin mun mielestä ei pois sulle sitä, etteikö kannata miettiä tämmöisiä energeettisempiä elementtejä siinä mutta tosiaan se, että ehkä se tulee mieleen, että silloin kun innostuu jostakin asiasta, niin silloinhan nämä yrität niin niiden linssien kautta katsoa kaikkea mahdollista. Ja, ja toki se sitten voi aiheuttaa just tämmöisiä vähän niin kuin naivejakin, sitten tämmöisiä ristiriitaisuuksia.
0: Ja sitten jos otetaan tämmöinen jungilainen varjokäsite tähän, niin ehdottomasti mulla, mullahan on ollut nimenomaan semmoista niin kunnon jooga, hurahtamista ja kaiken näköistä, että et ehkä sen takia se ärsyttää muissa, koska olen itse ollut juuri samanlainen. Toivottavasti en enää niin paljon, mutta ainakin joskus olen ollut. Hmm. Mitäs sitten, tota, ää, meidän keskustelu lähtikin polvelemaan kaiken näköisiä eri suuntia, ja tuota Jung on heitetty muutaman kerran tänne tö, tota, keskusteluun jo. Niin mikä sun, no oikeastaan mä voisin sanoa sen vielä, ja että tota, mä löysin Aripekan podcastin sen kautta, kun mä jotenkin päädyin Nina Pyykkösen sivuille, muista mistä syystä tarkalleen ottaen, ja sieltä mä päädyin, että hei täällä on tämmöinen, että hän on ollut tämmöisessä podcastissa kuin Mielen laboratorio, joka on sitten Aripekan podcasti, ja käykää tsekkaamassa se, suosittelen, siinä on tosi mielenkiintoisia keskusteluja, ja... Mä katsoin sieltä, tai kuuntelin kaikki Ninan ja ari keskustelut, koska niissä oli aiheena Jung, joka on niin kuin tosi lähellä mun sydäntä ainakin tällä hetkellä. Niin miten sulla, Ari-Pekka, tämä Jung on tullut tähän kuvioon?
1: Joo. Mä muistelen, että mä jo joskus parikymppisenä luin sen, ää, tämän tota, symbolit, kieli kirja, mikä, mikä on populaarikirja. Niin populaari kirja. on suunnitellut sen ikään kuin tarkoituksella niin kuin isolle yleisölle, että siinä vähän mennään helpomman kautta niihin käsitteisiin, vaikkei se nyt mikä hirveän helppo silti ole. Mutta mut se oli minulle jossain määrin tuttu jo joskus niihin aikoihin. Mutta luulen, että se, milloin minua se alkoi oikeasti kiinnostaa vielä enemmän, oli ehkä just nämä, tuota, kun mä harjoitin tosiaan tämmöistä tietynlaisten linssien puhdistamisharjoituksia, jossa mennään aika vahvasti sillä ajatuksella, että mitä ikään kuin äh, syvemmälle pääset meditaatiossa, syvempikin voi olla väärä sana, mutta tavallaan, että saat puhdistettua sitä mieltä ja näkökulmaa ja tulee niin aina vain puhtaampi ja puhtaampi tietoisuus ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu, niin jossain kohti sitten itsellä tuli kuitenkin niin vahvasti se näkökulma, että hetkinen, että entä se tiedostamaton, että onko oikeasti mahdollista ää, olla niin tietoinen kaikesta, että tiedostamatonta ei enää ole, vaan kaikki on tietoista, ikään kuin semmoinen kaikkinäkevyyden, tämmöinen ideaali. Ja, ja sitten tämä Jungi tuli tosi jotenkin relevantiksi niin tämän tutkimuksenkin kannalta, että, että Junghan on itse asiassa yksi näistä tämmöistä, jotka on tutkinut näitä henkisiä perinteitä, myös itämaisia perinteitä, mutta sitten ei pelkästään niitä, vaan myös sitten sitä tiedostamatonta, josta me ei ehkä koskaan voida tulla tietoiseksi, joka edelleen vaikuttaa siellä taustalla kanssa. Ja tietysti omissa kokemuksissa on helppo nähdä, että monesti on erilaisia tapahtumia ja, ja ajatuksia, tunteita ja muuta, mistä ei oikein kartalla, että mistä nämä tulee ja sitten ehkä joskus pidemmän ajan päästä vasta alkaa ymmärtää, että minkälaisia tiedostamattomia prosesseja siinä on mennyt yhtä aikaa. Että et musta se Jungi toi tavallaan semmoisen puuttuvan palan tähän omaan tutkimukseen mielensuhteen, mutta mä en muista ihan tarkkaan missä kohti mä siitä enemmän innostuin, mutta sitten tietysti ammatillisesti, kun opiskelin sitten jossain vaiheessa psykologiksi ja psykoterapiaan, niin, niin se alkoi tuomaan semmoisia ammatillisia välineitä sit siihen työhön myös lisää.
0: Se on jännä, kun mä kävin opiskelemaan tuolla tota, avoimessa psykologiaa. Tietysti se oli varmaan, että se oli niin pinnallista siin kohtaa vielä, niin siinä Jung niin sivuutettiin niin tosi lujaa. Se oli semmoinen niin kuin kaksi lausetta periaatteessa, että tässä oli Freud ja Jung jollakin oli jotain ajatuksia, mutta ne eivät enää ole millään tavalla relevantteja. Niin se oli, vaikka olin, olin silloin jo paljon lukenut jungi, Mä, mä niin jotenkin säikähdin sitä oikein, että mitä ihmettä, että, että onko se sitten tämä Jung jäänyt semmoiseen se niin varjoon siinä, että kun se on kuitenkin tosi kunnioitettu monessa, ja siihen viitataan niin kuin lähes jokaisessa kirjassa, mitä mä luen psykologiasta tai jostain henkisyydessä, niin sieltä löytyy yleensä yksi quote tai niin tämmöinen lainaus Jungilta. Sitten mä niin nauriskelen sitä, että se niin kuin on meidän kulttuurissa tosi vaikuttava henkilö ollut. Niin millaisia psykologiaa on se? Käsitelläänkö jungia niin psykologian opinnoissa?
1: Ähm, ei välttämättä. Tietenkin näitä aina akateemisissa aineissa on jonkun verran mahdollista tehdä tämmöistä niin sivuaineiden valikointia ja muuta. En tiedä löytyisikö tällä hetkellä esimerkiksi jostain psykologian laitokselta jotain jungista. Mutta kyllä se... Se ei istu siihen psykologian näkökulmaan, joka on hyvin yksilökeskeinen ja kognitiivispainotteinen, tavallaan se yhteinen. Tai siis ymmärrän se akateemisesti, että jos me koulutetaan psykologeja, jotka on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, niin pitää olla yksi yhteinen jaettu viitekehys, että me ymmärretään niin samalla tavalla se, että mitä tämä psykologityö on kliinisesti. Et Jung ei siihen istu sillain. Et enemmän ehkä Jung on semmoinen, mikä voisi tulla niin psykoterapeuttisessa maailmassa enemmän vastaan.
0: Ja sitten Jung tulee tosi paljon vastaan kaikessa New Ageissä, joka maailmassa Ää, En mä tiedä, kuinka paljon niin kuin itämaisissa uskonnoissa, mutta et, et, musta tuntuu, että Jung on semmoinen niin kulttuurillinen hahmo, joka on soluttautunut meidän kulttuurin sisälle tosi moneen paikkaan. Mulla on sellainen ajatus, että junglonkeroita jung monessa eri paikassa, ja sit siihen törmää siellä, siellä ja täällä, että hei, Jungin on joku vaikutus tähänkin asiaan. Se on todella hämmentävää, miten yksi tyyppi on silloin niin iso vaikutus ollut kumminkin tosi moneen asiaan. Onko sulla... Kun, tai kun, kun sä mennyt tähän, katsonut Jungia enemmän, niin onko se muuttanut sun kuvaas länsimaisesta ihmisestä? Sillä tavalla, kun, mitä mulla on tapahtunut tosi paljon, kun mä oon joka maailmassa ollut ja kaiken näköisessä New Age-maailmassa ennen tosi paljon, niin mulla on semmoinen ajatus, että, että Jung pelasti mut New Ageiltä. Ja se on niinku... No, siinä on muitakin juttuja kuin Jung pelkästään, mutta että, että, mä oon Jungin juttuja kuunnellut, lukenut ja oittanut ymmärtää vuosia. Ja ne on mulle tehnyt sen, että ne on tyhjiä kohtia täyttänyt, mitä New Age ei ole täyttänyt, mitä ei ole joka täyttänyt. Että mä oon saanut sellaisia, sellaisia ymmärryksiä. Ehkä linssin, jopa jungilaisen linssin, jonka kautta mä katson maailmaa. Ja se on mulle äärimmäisen niin kuin hyvä juttu. Mä en tiedä, mitä sulla, sulla mikä sun suhde jungiin on? Hauks avata sitä?
1: Hmm. Joo. Mun suhde jungiin ehkä on semmoinen, että mä, tuota, niin kuin sanottu, Se se avaa tavallaan semmoisen yhden uuden oveen siihen mielen tutkimiseen, joka on tämä tiedostamattoman mielen tutkiminen. Siihen toki psykologiassa löytyy vaikka jotakin projektiivisia testejä, kaikki tuntee ainakin pintapuolisesti musteläiskätestit ja tämmöiset. Eli eli kyllä valtavirtapsykologiakin tunnistaa ja tunnustaa sen, että on olemassa tiedostamattomasta, käsin niin siis tietoisuudesta katsottuna tiedostamattomia tasoja, jotka vaikuttavat niin toimintaan, ja ajatteluja, tunteisiin ja tämmöisiin. Mutta edelleen ollaan aika pintatasolla, että vähän niin kuin snorkelin kanssa mennään uimaan, että sulla snorkeli on vähän pinnalla ja, ja olet pikkusen siinä niin pinnan alapuolella. Mutta sitten niin jungilainen lähestymistapa tai oikeastaan syvyyspsykologinen, ää, mä en tunne esimerkiksi Freudin ajattelua niin tarkkaa, mutta löytyy näitä muitakin syvyyspsykologiaa tietysti kuin Jungin, mutta, mutta Jung esimerkiksi on yksi näistä, joka sit antaa sen mahdollisuuden, että miten lähdetään sukeltaa sinne niin huomattavasti syvempiin Mariaanien hautoihin sen tiedostamattoman kanssa. Ja aika hyviä niin tieteelliselle mielellekin hyvin istuvia käsitteitä ja rakenteita siellä niin nämä kompleksit ja arkkityyppiset rakenteet ja muut, mitkä on aika helposti lähteä linkittää siihen, että miten näitä lähtee ymmärtämään niin käytännössä myös. Jungi on tällainen niin ammatillisesti kiinnostava näissä näkökulmissa, mutta tietysti sit henkilökohtaisesti se, että jos lähtee tutkimaan sitä mieltä, niin nämä, nämä symbolit ja unet ja, ja kaikki tämmöinen niin aines, joka ei ole sillain, niin rationaalisen mielen helposti käsiteltävissä, niin, niin siihen tulee paljon välineitä. Just nämä kaikki sadut ja myytit ja muut ja millä tavalla ne tutkimaan sitä, että, että minkälaisia arkkityyppisiä rakenteita sun omassa elämässä esimerkiksi on pinnalla ja vaikuttaa siihen sun ajatteluun ja toiminta ja tämmöiseen. Niin se, se avaa niinku semmoisen uuden kerroksen, jota voi niinku itsetuntemukseen ja ihmisenä kasvun kannalta lähteä tutki.
0: Miten sinulle tämä individuaatiokäsite osuu sun maailmankuvaa? Ehkä tällainen henkilökohtaisesti mua kiinnostaa. Ja miksi mä kysyn tätä, niin tulee osaksi siitä, että mulle se jotenkin helpotti tosi paljon sitä, kun aikaisemmin tekin meditaatio ja muuta kaiken näköistä, niin mulla oli vähän epäselvää, että mihin mä olin menossa. Et siinä oli semmoinen jonkun sorti niin ajatus, että haetaan jotain valaistumistilaa, ollaan menossa johonkin suuntaan, puhdistetaan niitä linssejä, ollaan niin läsnä tässä hetkessä kuin ollaan voi niin mulle se jotenkin ei johtanut sillä tavalla mihinkään. Okei, okay, se oli hyvä välivaihe johonkin, mutta sitten kun mä tulin ja tulin kontaktiin Jungin ajatusten kanssa ja individuaatiokäsitteen, individuaatiokäsite tuli niin kuin esille, niin se mulle jotenkin selvitti tosi paljon, että, että aha, mitä mä oon täällä oikeasti tekemässä edes. Mi- Millä se sulle osuu, sun maailmankuvaa.
1: No se on kanssa yksi näistä niin kuin, jotenkin tärkeistä teemoista, mitä Jungi käsitteli. Että tässä individuaatiopolussahan tietysti tärkeänä jotenkin lähtökohtana Jungillakin oli se, että että meillä on vähän niin kuin siemenen kaltaisessa muodossa olemassa jos se potentiaali, mitä kohti voitaisiin lähteä kasvamaan. Mutta se ei välttämättä ole, tai se voi olla aika latentti, että se ei välttämättä ole lähtenyt niin kuin, meillä on ehkä ruokittu sitä, ei ole välttämättä ehkä löydetty sitä suuntaa, mutta jos tavallaan lähtee lähtee paremmin ja paremmin ymmärtämään ja löytää sitä, niin sieltä avautuu aika paljon sitä energiaa ja voimavaraa mennä niin kohti sitä jotakin, mikä on, on ikään kuin tarkoitettu tai tämmöisenä niin siemenenä ainakin olemassa, jos nyt ei välttämättä sinänsä niin kuin tarkoitettukin voi, voi käsittää monella tavalla. Ja, ja se on myös mielenkiintoinen tapa tutkia sitä omaa elämänpolkua, että jos mä Olen nyt avannut tässä podcastin jaksossa yhtä näkökulmaa itseäni. Tietenkin näitä harroja voisi olla lukemattomia muitakin. Vaikka tämä kokemus, mistä alussa puhuin, sen voi nähdä siinä individuaatiopolulla yhtenä merkittävänä juttuna, joka on antanut sysäyksen lähteä tutkimaan tällaista maailmaa. Se on vienyt kohti uusia, uusia juttuja ja ja tuonut semmoista tietynlaista niin energiaa tutkia tätä, tätä mieltä. Että se ei ole vain semmoista jotenkin akateemista tutkiskelua, vaan semmoista kokemuksellista. Että se psyykkinen energia tulee vastaan niin tämmissä kohtaamisissa ja omassa elämässä tärkeissä tapahtumissa ja, ja kaikessa tässä. Että... Joo, kyllä se individuaatio on, on hyvin olennainen juttu.
0: Mitä sä ymmärrät sillä sanalla individuaatio, jos sun pitäisi se selittää meidän kuulijoille? Mitä on individuaatio?
1: No, tota, Jungha ei kai sitä kovin selkeästi selittänyt itsekään. Ehkä se, ehkä se on enemmän semmoinen niin voisi sanoa ehkä semmoinen arkkityyppinen tämmöinen, prosessinomainen, ihmisen elämään monesti kuuluva tämmöinen, Et kun me tutkitaan paljon ihmisten elämiä, oma elämä on yksi, mutta sitten varsinkin jos tekee semmoista työtä niin vaikka ihmisten parissa, psykoterapia tai tämmöistä, niin me nähdään paljon tämmöisiä tarinoita, miten elämät kulkee. Ja sitten voi huomata, että, että monissa elämissä tuntuu ikään kuin olemassa näissä elämänkaarissa semmoinen joku punainen lanka, joka vie sitä kohti jotakin semmoista, mikä on niin hirveän tärkeä sille yksilölle. Ja tämä individuaatio on niin tämmöinen sana tai, tai tämmöinen prosessin tyyppinen termijungila, missä hän koitti niin jotenkin hahmottaa tätä tätä niin eteenpäin suuntautuvaa voimaa, psyykkistä voimaa, joka vie kohti jotakin. Ja jota hän, hän siis itsessään tutkiskeli tuossa tuota, Punaisessa kirjassa esimerkiksi. Tai voisi sanoa, että se punainen kirja oli yksi, yksi semmoinen ainakin pätkän dokumentaatio tietyllä tavalla symbolisesti siitä individuaatioprosessista, mitä Jung itse kävi läpi. En tiedä, vastasinko mä nyt tähän sinun kysymyksiin.
0: Äh, se oli semmoinen avoin kysymys. Minua aivan kiinnosti, että miltä tavalla sinä selität sitä, koska se on, on tuommoinen niin konsepti, millä ei ehkä semmoista... Niin Suoraan, että individuaatio tarkoittaa tätä. Että, että ehkä mä, mä hahmottaa sitä silt, sen kautta, että, että, että jotenkin individuaation osaksi on, niin se, tämä on vähän tämmöinen tylsä terin, mutta sen että itseksi tulemisen matka, se, että siihen, että, että mitä me, me ollaan yksilöinä ja sen niin mm. kirkastuminen ja ku, ku, kukoistaminen siinä, mitä itse on, ja, ja, ja siihen kuuluu paljon sen purkamista, että mitä kaikki ehdollistumia meillä on meidän lapsuudesta, meidän kulttuurista, meidän kulttuurihistoriasta, monesta muusta asiasta, että me periaatteessa löydetään tietoinen suhde niihin ja sitten pystytään olemaan erillisiä niistä ja samaan aikaan yhteydessä niihin. Ja sitten miksi mä tykkään individuaatio sanasta on se, että Tämä on ehkä silloin, tulee minun omasta kokemuksesta, mutta et, et mun autta, aut, auttoi se tosi paljon se termi siinä, että varsinkin kun mä menin aika syvälle tähän advaita vedantaan sellaiseen se non ajatteluun, jossa niin kuin iso, iso, ehkä se on minun väärikäsitykseni, mutta iso, paljon painotetaan sitä niin kuin omasta itsestä luopumista, että, että, hmm. että ei ole mitään sinua, tai että, että ei ole minua olemassa, on vaan niin kuin, Ykseys on vain yksi, mikä varmaan niin jollakin tasolla on totta, mutta sitten sit tulee tosi helposti semmoinen niin ego pitää tappaa, yksilöllisyys, yksilöllisyydestä pitää luopua tyyppinen niin maailmankatsonta, joka mulle ainakin oli tosi, niin kuin, sanotaan, että vei tosi syvää nihilismi jopa sillä että mulle niin ei kiinnostanut se, että mitä niin mulla henkilökohtaisesti tapahtuu, koska se mulle on vain kaikki yhtä. Ja sit kun mä, periaatteessa toi individuaatiokäsite tuli mun elämä, ja mä täysin, että aa, niinpä, että et sillä mun henkilökohtaisella subjektiivisella kokemuksella on se suurin arvo mun elämässä, ja nimenomaan sitä mun täytyy kultivoida. Ja sitten mä wau, että wow, et, hei, että hei, mulla ei enää niin paljon, että mähän voin tehdä juttuja täällä maailmassa, alla yhteydessä. Ja se oli niinku, mulle tosi tekevä näiden kahden. Että mull, et, ehkä mulla kävi siinä sillä tavalla, että mulla nämä hindulaiset linssit, oli, oli vähän sotkeutunut ja sitten niihin laitettiin ehkä länsimaalainen linssi siihen, niin sitten jotain selkeäntyi.
1: Mm. Joo. Tuo on, mä luulen, että siinä on, on just tää vähän niin ongelma, että tuota, se helposti lähtee sitä nihilismiä kohti. Öö. On, on tietysti jonkun verran itek tutkiskelu advaita vedantaa, mutta en, en voi sanoa, että olisin siinä ekspertti. Ää, Junkihan tutkiskeli, tutkiskeli näitä, mä nyt en muista, mikä se oli se yksi, yksi henkilö, joka teki tämmöisen tutkielmankin näistä Jungin näkökulmista. Tämmöisen oikeastaan aika kriittisenkin tutkielma siitä Jungin näkökulmista näihin tuota, vedantaa ja, ja tämmöiseen jooga-filosofiaan. Niin, oliko sulla joku kysymys tuossa?
0: Ei se ollut, ei ollut mitään kysymystä. Se oli vaan mun ajatuksen juoksu Joo. mikä tuli ulos. Onko no ehkä minä halusin siitä, se, mikä minulla on täällä taustalla kysymys on tämmöinen new age kautta jooga-termi. Egon kuolema. Eko pitää hävittää. Ja sitten tässä oli vastapainona just tämä individuaatio, jossa niin tietynlailla se yksilöllisyys on se niin kuin periaatteessa se pointti. Niin onko sulla niin ajatusta tästä, onko mulla joku väärin tässä ekon kuolemassa ajatuksessa ja sitten tästä individuaatio, että mä laitan ne tämmöiseen niin kuin vastapareina jo jotenkin?
1: Um. Se on totta, siis että muista näkökulmista monesti tätä asiaa nimenomaan lähestytään, Mutta tuota, kyllähän jooga filosofia jos mietit, on tietysti on Patanchalin jooga filosofia mutta sitten siellä niinkö on monta eri koulukuntaa, jotka näkee asiat eri tavalla niinkö näissä hindulaisissa eri filosofiissa näkökulmissa. Vähän niin kuin meillä on. Meidän läntisessä psykologiassakin on eri näkökulmia, on vaikka se kognitiivinen näkökulma, neurotieteellinen näkökulma, hirveän materialistinen, kaikki on toimintaa, uh, mutta sitten meillä on erilaisia humanistisia näkökulmia, johon Junginkin ajattelu kuuluu. Eli tuota, samalla tavalla niinkö, mä en tekisi sitä erottelua sen suhteen, että, että on tämmöinen joku Jungin individuaatio ja sitten on jooga-näkökulma, joka olisi jossakin eri, eri tässä tuota, sen tuota, niin vastakohtana. Vai se vähän riippuu siitä, että mitä jooga lähtee tutkimaan. Ja sitten, sitten siinä on vielä tämmöinen juttu, mikä helposti tulee kanssa vastaan, että se, se vaatii aika paljon perehtymistä, että ymmärtää, että mitä siellä jooga-filosofiassakin niin loppujen lopuksi sanotaan. Et helposti otetaan vähän semmoinen pinnallinen näkökulma, jota sitten sit vaikka jossakin tuota, osassa, mikä se olisi jossakin, no jooga tunneella tai jossakin saattaa joogaopettaja puhua tämmöisistä ja sit voi huomata, että ei ole ehkä perehtynyt ihan tarpeeksi syvällisesti vielä siihen aiheeseen, että et mikä se loppujen lopuksi on se, niin se eko tai minuus siinä. Et jos me mietitään tämmöistä niin atmania, niin sielua, mikä se ehkä suomennetaan monesti joka filosofiassa, joka nähdään, että se olisi niin tämmöinen todellinen itse, todella olemassa oleva, joka, joka yhtyy jollakin tavalla siihen niin kokonaisuuteen, niin sehän ei, ei ole semmoinen nihilistinen näkökulma oikeastaan. Mutta toisaalta sitten voi sanoa, että, että se minus, mitä me nähdään, niin se on niin illuusio. Joka filosofissa vaikkapa, hakavat <köhön> tässä kerrotaan kolmesta gunasta, jotka kutovat tämmöisen illuusioverkon. verkon. niiden kautta nähdään asiat, niin se ei ole totta. Mutta se ei tarkoita oikeastaan sitä, että, että niitä ei olisi olemassa. Vaan mä näen se enemmän sillä tavalla, että illuusio ei tarkoita sitä, että joku asia ei olisi olemassa se tarkoittaa sitä, että se ei ole ihan sitä, miltä se äkkiseltään näyttää. Se on edelleen todellinen asia, mutta se illuusio siinä on se, että me väärin ymmärretään ja katsotaan sitä vähän niin kuin, ää, tai erehdytään pitämään sitä vähän erilaisena kuin se on.
0: Mä, mikä mulle tulee tuosta on se, että et, et, et se illuusio on, on, on niin väärin käsitys. Minulla sattuu olemaan tos, no ehkä mä en mene siihen syvempään mistä tuli, mutta et, tota, muutunut tietoisuuden tila, jos mulla oli tosi selkeästi niinku, havainto siitä, että et mulla on niinku, tosi fundamentaalisia väärinkäsityksiä ollut jostain asioista, mitä on tapahtunut mun elämässäni, johtuen niinku, tiedostamattomuudesta, johtuen m- m- kivusta, tuskasta, traumasta ja muusta. Ja, ja ne on todellisia asioita tietyllä tavalla, mitä mun historiassa ja mun mielessä tapahtuu, mutta sitten ne oli jotenkin väärinpäin, tai jotenkin, että siellä on niinku, joku ihme kierre siellä, ja sitten sit mulla tapahtui semmoinen, että mä pystyn jotain, niinku, en ehkä astumaan edes pois siitä, mutta vaan jotain niinku linjautui mun sisässä. Ja vitsi, että oli vapauttava tunne, että hei, et tässä oli näitä väärinkäsityksiä vaan. Että mä olin mun mielensisä, että mä olen niinku oppinut, näkemään maailman jollakin tavalla, mutta sitten kun tämä joku sisäinen kierre vapautui, niin mulla on tosi paljon helpompi olla, ja sitten se on jotenkin sillä että et, et se asia, että minulla on ollut väärin käsitys, niin sekin on palvellut jotain funktiota mussa.
1: Hmm.
0: että mä oon, jos nyt ajattelen vaikka mun ammattiin, niin mä oon Päätynyt tekemään jotain juttuja mun työssäni, koska mä oon kuvitellut, että mä haluan jotain asioita elämässä. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että et okei, että ehkä nää mun ammattivalinta ei ole mennyt ihan niinku putkeen, mutta mulla on tosi hieno ammatti, mulla on tosi hieno niinku käden taito, mä siis teen niinku kehon työskentely, ja mä oon myös aika taitava myöskin siinä. Mut sit samaan aikaan mulla oli sillä et, aa, okei, että mä ymmärsin, että mistä tää on tullut. Et sit sillä lailla, niinku, se oli hän, jännä, niinku, että se ei ollut sillä tavalla, että että illuusio olikin väärin käsitys. Mä tiedän, saaks kiinni, mitä mä mm. kuvata
1: Joo, kyllä. Joo, se, se on ehkä semmoinen niin vähän tämmöinen turha iso harppaus, mikä monesti otetaan, ja jo tosiaan riippuu vähän filosofiastakin, mutta, mutta tehdään tämmöinen yksinkertaistus, että tavallaan, että ego, illuusio, siitä pitäisi jotenkin päästä eroa ja unohtaa sen koko olemassa olema ja, Olo ja näin. Enemmänkin se yleensä näissä perinteissä, jos niitä tutkii vähän syvällisemmin, on sitä, että sun pitää rakentaa ja, ja tutkia sitä, sitä minuutta tai, tai itseyttä tai mikä se on, koska se on, se on aidosti olemassa oleva ja tärkeä asia, ihan niin kuin vaikka tämä käsi tai, tai jalka, sillä on niin funktio. Mutta sitten samaan aikaan olisi hyvä ymmärtää se, että se, minkälaisena me hahmotetaan se oma itseys, niin se on, se on, siinä on paljon semmoista illusorista. Se ei ole ihan tarkkaan ottaen oikeasti sellainen kuin me kuvitellaan. Ja, ja sama hommahan tulee vastaan ihan vaikka, jos opiskelet, opiskelet psykologiaa tai tämmöisiä tieteitä, sinullahan alkaa tulemaan uutta ymmärrystä siitä, että Erilaisia niin kuin linsejä niin kuin ollaan puhuttu siitä, että mikä se on se minus ja mitä kaikkea siinä on. Toisaalta jos mä tutkit sitä niin sitten enemmän tämmöistä sosiaalipsykologisista näkökulmista, niin kuin miten mä itse esimerkiksi tykkään ajatella, mä tykkään George Meadin teoriosta tosi paljon, jossa hän näkee, että, että pohjimmiltaan, tai, tai pohjimmainen on tämä sosiaalinen prosessi, ja yksilöt on enemmänkin semmoisia vähän niin kuin siinä virrassa olevia kuplia. Mutta se virta on se sosiaalinen prosessi. Ja se illusio, mikä Miidin näkökulmasta on se, että me ikään kuin kuvitellaan itsemme erillisiksi, autonomisiksi yksilöiksi, jotka on kaikesta muusta irrallaan. Kun taas hänen näkökulmastaan on enemmänkin niin, että on olemassa sosiaalinen virta, jossa ilmenee tämmöisiä yksilöllisiä minuuksia. Ja, ja tämä ei ole. Niin kuin Tämä ei ole mikään Advaita-näkökulma, vaan tämä on tämmöisen läntisen sosiaalipsykologian pioneeri Meadin näkökulma, joka myös kyseenalaistaa yksilöllisen minuuden, mutta aika eri tavalla.
0: M- mulle tulee mieleen, jos mä laittaisin tätä niinku Jungin linssiä, että, että meillä on niinku kollektiivinen tajunta, jossa on semmoisia niinku semitietoisia yksilöitä siinä virrassa. Mulla heräsi vaan kysymys tuosta, niin mitä sä kuvastit, on se, että, että, että onko se sitten se tietynlainen tietoisuuden kehityksen prosessi, on se, että me tullaan noustaan siitä kollektiivisesta tajunnasta todellakin yksilöiksi. Ja Jungihan mukaan maailmassa ei ollut kauheasti yksilöitä. Hän sanoi, että hän, hän ei näe. Että ihmisten, hän sanoi, että tiet, ihmisen tietoisuuden kehitys on tosi alkeellista sillä tavalla, että niin todelliset yksilöt, jotka on irti tästä sosiaalisesta, kentästä niin sanotusti, niin ne onhan tosi harvinaisia, mm. ja minä mm. kyllä allekirjoitan sen, ja sillä se kuulostaa mielenkiintoiselta tuo teoria, mutta sitten mul tuli heti mieleen, että niin, että et, et kuvastaako se sitä ajan henkeä, että suurin osa ihmisistä ei vaan ole niin tietoisia, niitä, mikä on, on nyt tosi inhoittavasti sanottu, mutta et mikä tulee ehkä vähänkin Heideggeriltäkin että et voiko, voiko olla, et olla niin, että ihmiset, et ihmiset ei ole edes yksilöitä välttämättä, Mm. Että et onko olemassa niinku tällä hetkellä, että et osa ihmisistä on niinku tietyllä tavalla vain niinku kollektiivisia oltoja, jolloin on niinku semmoinen siemen yksilöllisyyteen, mutta et, et sitä yksilöllisyyttä ei välttämättä niinku el, eletä lainkaan todeksi.
1: Mm. Niinpä, että tämmöisiä vähän niin sosiologisiakin linssejä jos käyttää, niin äh, kyllähän se on helppo huomata omasta itsestä ja, ja muista ihmisistä, että, että me tavallaan monellakin tavalla toteutetaan semmoisen isomman kulttuurin ja isompien tämmöisten linjojen ilmenemistä tässä omassa toiminnassa, että kulttuurit ja tämmöiset vaikuttaa. Mutta mä ehkä sanoisin vielä tuohon jungilinseihin, että äh, tähän miidin teoriaan, jos pikkusen linkkaa sitä, niin nämä kompleksit, mistä Jungi puhuu. Äh, niin kuin minäkin, minuus tai minäkompleksi on myös kompleksi. Et voi ajatella, että ne on juuri tämmöisiä niin ikään kuin sosiaalisessa virrassa syntyviä pyörteitä tai komplekseja. Ja sitten kun niitä kerääntyy yhteen johonkin tiettyyn kohteen, niin alkaa syntyä yksilöllinen minuusta tai tämmöinen minä-kompleksi, johon liittyy sit, sit kaikenlaisia ehdollistumia ja muita. Nyt mä otan taas psykologisia termejä tähän. Tässä alkaa nämä linssit värittyä, mutta tuota, mutta sitten jos ajatellaan sitä, että onko semmoista minuutta siellä olemassa, eli tämä itse, se on se kokonaisuus, josta Jung puhui, niin tuota, ää, sekin voi olla periaatteessa linssi, siitä huolimatta. Se, että mä en tiedä, ottiko Jung loppujen lopuksi niinku tämmöiseen metafysiikkaan niin suurta tämmöstä, tuota, näkökulmaa koskaan että mitä tämä olemuksellisuus niin loppujen lopuksi oli, vai oliko sekin enemmän sellaista kuvausta, että hänkin kuvasi niitä ilmiöitä nimenomaan mieleen ja tietoisuuden näkökulmasta, mitä tapahtuu, mutta ei ehkä ottanut kantaa siihen, että, että tuota, mistä tämä kaikki niin ihan pohjimmiltaan kumpua tai tulee.
0: Monessa paikassa mä olen törmännyt siihen Jungin sanomaan, joka oikeastaan, Mä törmäsin ensin Jordan Petersonin, sanoisin sitä, että koitan selittää kaikki asiat ensin psykologisesti, että ennen kuin otan mitään kantaa niin kuin mihinkään tämmöiseen niin kuin maailman luonteeseen. Ja mun mielestä Jungi sanoo monessa paikassa sitä samaa, että vaikka niin hän tutki alkemiaa ja tosi niin metafyysisiä asioita, niin hän otti semmoisen psykologisen kulman niihin, mistä mä, mä tykkään, koska sitten se jotenkin, pysyy tietynlainen niin nöyryys sitä asiaa kohtaan, että kun me ruvetaan koskettamaan aiheita, jotka on niin maailman ja elämän luonto, luonne, niin, niin sitten se, että mitä sä voit sanoa niistä tällä niin pienen ihmismielen kautta, niin siinä täytyy olla aika niin iso nöyryys, että me mennään siihen sen niin äärelle. Ja mä tiedän, sit, oliko sitten, että et Jung piti tähän psykologiana, että et, 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 tota, hän oli kyllä koko ajan tieteilijä tietyllä tavalla, että hän koitti selittää, että niissä olisi niinku as, askeleita selittää näitä ilmiöitä. Ja, mm. ja mä tiedän, oliko sitten sitäkin, että hän koitti välttää semmoiset että siinä olisi tullut ihan superiso kultti ja niinku uskonto hänen ympärilleen, joka joka tapauksessa siihen tuli kyllä jonkun verran.
1: Mm. Joo. Ja näitähän on tietysti, jos mietitään vaikka buddhalaista filosofiaa, niin sehän lähtee kanssa enemmän siitä, että selitetään ikään kuin just sitä psykologiaa, ei oteta kantaa siihen metafysiikkaan. Sitten jos lähdetään kysymään sitä, että no mistä tämä kaikki tulee, niin sitten tulee budhan nuolivertaus, että tiedätkö, että tämä on vähän sama kuin jos jotakin olisi ammuttu nuolella ja, ja sitten lähdetään tuota... Ennen kuin saahan poistaa sitä nuolta, niin se, se, joka kärsii siinä maassa, alkaa kysymättä, että älä ota sitä nuolta pois, mä haluan ensin tietää, että kuka se ampu, mikä hänen ammatti oli ja kaikkea tämmöistä epäolellista. Että jos me lähdetään näihin kaikkiin hakemaan vastauksia, niin se kerkeää vuotakuoliaksi. se henkilö. Tärkeintä on ensin ottaa tuo nuoli pois. Ja... Eli, eli tavallaan just tämä, että se ei välttämättä ole se ykkösjuttu. Jos lähtee nimenomaan tämmöisestä niin ihmisenä kasvamisen ja, ja kärsimyksen vähentämisen näkökulmia miettimään se, että, että mietitään tämä metafysiikka ja ontologia ja mistä kaikki on, vai se voi olla just se paras lähestymistapa, että mietitään, katsotaan mitä tällä tapahtuu, miten me voidaan siihen vaikuttaa. Sitten jos jää joskus aikaa tutkia sitä ontologiaa, niin katsotaan sitä sitten.
0: Niin se on aika niin pragmaattinen läht- lähestymistava tuohon, käytännönläheinen.
1: Joo, ja Mi- hän oli näitä Amerikan pragmatisteja, että hänelläkin oli tosi käytännönläheinen se, se teoria, ja se mistä se lähti sitä <tos> kehittämään, että ei niinkään siitä, että tutkinpa abstraktisti ab- tätä asiaa jossakin kammiossa, vaan nimenomaan niin tässä käytännön toiminnassa.
0: Mites sitten, jos mä... Tuosta hiukan hyppään niinku, aikaisempaan aiheeseen, ja kiinnostaa sellainen niinku, ajatus, kun mä juttelin tuossa viime podcastissa Juha Klaavun kanssa, joka on tämmöinen jungilainen analyytikko, niin siitä aiheesta, että et, et Jung ajatteli sillä tavalla, että itämainen ajattelu ei sovi länsimaiselle mielelle, ja ajatuksena on se, että kun tässä on tämä käsite että itä olisi että, olis että, että jos, jos tehdään joku tämmöinen niin itsetutkiskelupolku tai matka, joka aloitetaan, niin siinä tarvitaan guru, joka on niin sun opettaja, ja sitten sun pitää omistaa sun elämä sille gurulle ja periaatteessa totella häntä kaikessa, mitä hän sanoo, koska hän on valaistunut. Mikä on niin sinänsä mun mielestä, no, että jos olisi joku hypoteettisesti valaistunut ihminen, niin eikö se nyt sitten tietäisi paremmin, että mitä mun pitää tehdä. Sitten me Juhan kanssa puhuttiin siitä, että länsimaiselle ihmiselle se tuntuu tosi kummalliselta, että tietyllä tavalla, että me annetaan se meidän autonomia jollekin muulle henkilölle. Ja sitten, enemmän kuuluu se, että me pidetään se autonomia ja käytetään se elämä siihen, että me tutkitaan sitä, mitä on olla ihminen. Ja sitten joku tämmöiset opettajat tai kuruhenkilöt voi olla oppaina siinä matkalla. Niin mitä sä ajattelet tämmöisestä?
1: No joo, mä niin mainitsin tuossa se yhden kirjan, mikä oli, mikä oli tämmöinen kriittinen tutkielma tästä Jungin ajattelusta, niin itämaisen ajattelusuhteessa. Mutta tuota, sanoisin, että nykyään tämä niin Itä ja Länsi on jo aika lailla eri tavalla sekottuneita kuin vaikka sata vuotta kun Jung näitä asioita mietiskeli tai 80 vuotta sitten. Että... Tuo ei ole ehkä enää mahdollinen tavallaan, niin kuin lähestymistapa, että, että, että lähtisi ajattelemaan, että joku itämainen ajattelu ei sovi länsimaiselle. Se ei, se ei ole vain niin kuin pragmaattinen ajatus enää.
0: Mutta en tarkoita sitä mun kysymyksellä vaan mä tarkoitan sitä, että kun on olemassa tosi paljon tällaista kuru perinnettä esimerkiksi, ja mm. se on, ja sillä, se on niin kuin tietynlaista itämaista ajattelua siinä, että on olemassa oppilas ja guru ja niiden suhde on se juttu. Mm. Ja se, se niin taas sit länsimaissa sitä, se, että länsimaiseen mieleen se, se osa siitä ei mahdu. Ja tää, näitä kahden ristiriita. En,
1: niin. en ole varma, onko sama. Ajattelenko mä samoin tuosta niin läntisen suhteen. Kun mä ajattelen, että meilläkin nämä mestarikisälli linjat on kyllä ihan vahvasti eläneitä. Et jos mietit ihan jungia itseäänkin, niin ketä tahansa, joka haluaa oppia jotakin vähän niin syvällisemmin tutkimaan näitä asioita, niin yleensä sulla täytyy olla aika hyviä opettajia siinä. Mm. Toki, toki voi olla, niin kuin nykyään on paljon tätä, että nämä yliopistoja, sulla on siellä 15 eri proffaa, jotka on asiantuntijoita omissa alueissa ja yrität oppia heiltä. Näin, mutta heti, jos lähdet jonnekin syvällisempää, vaikka tekemään väitöskirjaa tai jotain tämmöistä, niin kyllä siihen tarvitaan jo heti sitten se Guru tai opettaja, joka auttaa sinut menemään sen prosessin eteen. Mä en ole ihan varma, että onko samaa mieltä tuosta, että lännessä ei olisi ihan tämmöistä samanlaista perinnettä, mutta, mutta jos mä rivien välistä enemmän ymmärrän tuota sun kysymystä, siis tältä, tätä ajatusta, että on olemassa joku valaistunut henkilö, jolle sun pitäisi jotenkin antautua. Mm. Niin tuosta en ole varma, löyvänkö esimerkkejä, että onko länsimaissa näin paljon tätä, paitsi tietysti uskontojen piirissä. Että onhan meillä paljon näitä herätysliikkeitä, jossa on joku karismaattinen hahmo ollut jo Jeesuksesta alkaen. Mä en en tiedä... Pystyisinkö mä nyt ajattelen tuota, että oliko jungilla tämä nyt sitten se loppujen lopuksi se pihvi siinä?
0: Niin, Ehkä se on, että, että mun kokemuksen mukaan mä, mä olen siis törmännyt tosi monessa paikassa tähän niin kuin kuruilmiöön. Ää, ja se, se hämmentää mua. Tosi paljon, koska siis to, toisella se on todella loogista, että tuolla on joku ihminen, joka tietää sua enemmän, sä seuraat sitä. Se on niin kuin mm. tosi tietynlainen, tosi inhimillinen juttu. Mutta sitten, kun siihen tulee se niin kuin, ö, aspekti siitä, että tällä ihmisellä on joku henkinen tieto elämästä, kuolemasta, maailmasta, ja sun pitää niin kuin omistaa sun elämä hänelle, niin sitten mun... Niin kuin, Jungilainen ja psykologinen linssi alkaa huutaa hoosiannaa, kun mä kuunen toiset, että et miten tämmöinen niin narsistin hovi ja miten sitten tämä kaikki niin kun, ää, niin kun, ä, patologia siitä, että niin väärinkäytös, vallan väärinkäytökset ja kaikki. Ja sitten samaan aikaan mun mielessä sitten pomppaava ja sekin, että et no mitä jos siellä oikeasti onkin se täysin valaistunut olento, joka vaan täyttä rakkautta ja valoa, hmm. niin miksei se sitten olisikaan hyvä juttu. Hmm. Ymmärräksä, mitä mä joo, minä joo, olen...
1: kyllä. joo, joo. Eli siis tuota, niin, mä en tekisi tässä eroa nyt idä ja lännesuhteen, suhteen, koska näitä esimerkkejä löytyy niin idästä kuin lännestä. Tämä hmm. ei ole ehkä se juttu, mutta tuota, jos tuota ilmiötä niin lähtee tutkiskelemaan, että et on tämmöisiä tuota, ajatuksia just siitä, että et jollakin on niin paljon syvempi tieto ja, ja, ja tämmöinen joku antautuminen siihen, niin Kyllä tämä läntinen individualismi antaa siihen toki erilaisen näkökulman. Eli siis se, että me ollaan kuitenkin koulutettu itsemme näkemään tämmöisinä yksilöinä, on ehkä helpompi jotenkin lähteä kriittisemmin kritisoimaan tämmöistä ajatusta. Näpystyt pystyt yksilönä asettuu ehkä enemmän vastaan. Et, et kyllä mä, niin kuin, jos niin lähtee sitä tutki, että et Länsi on antanut aika paljon tämmöinen läntinen ajattelu just nämä niin viimeisen sadan vuoden aikana, antanut aika paljon välineitä semmoiseen niin yksilöitymiseen tietyllä tavalla. Mä pidän sitä niin kuin, tosi tärkeänä ja hyvänä niin kuin, askeleena, mitä, mitä me on otettu täällä niin kuin, eteenpäin. Siinä on tietysti ne omat sudenkuopat, jotka sitten helposti kans tulee siihen mukaan, mutta ehdottomasti se on semmoinen edistysaskel. En en tiedä vastasinko tuohon, oliko sinulla joku semmoinen tarkempi kysymys, mutta mä mä siis näen, että se on on tosi tärkeää, että meillä on mahdollisuus nähdä itsemme yksilöinä ja ja sillä tavalla kehittyä.
0: Se ei
1: ole ole täysi rokotus kylläkään sille, että voit edelleenkin joutua sitten tuota hyväksi käytetyksi jossakin tämmöisessä uskonnollisessa tai henkisessä perinteessä?
0: Niin, mä niin kuin ajattelen, että siellä taustalla on kumminkin niin myöskin niin kuin sit kristinusko. Et siinä tavalla, että, että kristinuskossa ulkoistetaan tietyllä tavalla se jumalhahmo no, Jeesukseen, joka ei ole täällä meidän kanssa läsnä tällä hetkellä, kun taas sitten Intiassa se tai itämä niin sanotaan itämaisaattelussa, se, että se voi olla joku henkilö, että me voidaan niin periaatteessa löytää se Kristus täältä elävänä meidän joukosta. Että se on se, niin se ero siinä.
1: Voi olla, että me ollaan pyöritty eri piireissä, koska mä oon huomannut, että tämmöistä tapahtuu kyllä näissä ihan kristillisissä ja muissakin ympäristöissä.
0: Luulta, mä en ole pyörinyt kristillisissä piireissä lainkaan, niin mä en tiedä mitä siellä tapahtuu. Joo. Mutta ehkä tämmöisen viimeisen topikkina tähän aiheeseen, mikä sun suhde on kristinuskoon?
1: No, laaja kysymys. Ja tavallaan, että lähtisikö tuota, varmaan haetta tätä nyt niin mun henkilökohtaista jotenkin kokemusta kristiuskosta. Eli tuota, no, varmaan niin kuin suuri osa mun ikäluokasta niin on tämmöiseen tapaan luterilaiseen perheeseen syntynyt, eli kastettu luterilaiseksi silloin joskus lapsena ja sitten ei kuitenkaan ole käyty kirkossa muuten kuin silloin, kun ollut hautajaiset tai häät kyseessä. Uskonnonopetukset opetukset ja kaikki käyty läpi eli semmoista perusymmärrystä ja rippikoulu. Eli periaatteessa niin initiaatioiden tasolla jos mietitään, niin tuota, on niin käsitys siitä mitä kristiusko on. Mutta minulla on semmoinen on, että mä en ole esimerkiksi joutunut koskaan olemaan semmoisissa ahdasmielisissä uskonnollisissa yhteisöissä, jotka olisi jotenkin vaikuttanut sit siihen omaan suhteeseen, enkö, että on pystynyt aina ajattelemaan hyvin itsenäisesti ja, ja tavallaan kapinoimaan niitä asioita vastaan, mitkä ei itsestä tuntunut niin kuin kristiuskossa ja tällä tavalla enkä kuulu kirkkoonkaan enää, en ole kuulunut, kuulunut pitkiä aikoihin, mutta tuota, sitten toisaalta mulla ei ole kyllä mitenkään semmoinen erityisen negatiivinenkaan suhde kristiusko. Että musta se on niin ihan ihan yhtä hyvä uskonto kuin mikä tahansa muukin, että en tee hirveästi niin eroa, että onko se joku hindulainen tai buddhalainen tai kristitty tai muslimi tai mikä tahansa. Että nää on, on tosiaan tämmösiä niin mun maailmankuvassa erilaisia linssejä, joiden kautta maailmaa katsotaan ja paljon tärkeämpää kuin se tavallaan se et mikä se linssi nyt on, on se, että millä tavalla sitä ikään kuin lähtee käyttämään ja minkälainen ihminen siellä on. Et, et kaikkia näitä linssejä voidaan käyttää hirveän ahdasmielisesti ja semmoisena niin tuomitsevana ja syyttävänä ja, ja, ja tämmöisenä niin hyvin destruktiivisella tavalla. Mutta sitten kaikkia näitä linssejä mun kokemuksen mukaan voidaan käyttää niin hyvin niin omaa eettistä toimintaa tukevina ja, ja merkitystä ihmisille tuovina. Asioon. että et Ehkä tämä Jungin yksi semmoinen tärkeä juttu, jos mä mietin niinkö omaa, olen siis tuota, kun psykoterapeutti, niin on integratiivinen. Eli mulla on tämmöinen koulutus, mihin, mikä tutkii aika, no se ehkä sopii mun personaani jotenkin hyvin, eli se tutkii monia eri lähestymistapoja ja mitkä niissä on niitä vaikuttavia tekijöitä ja pyrkii niistä rakentamaan semmoisen integratiivisen lähestymistavan. Niin se mitä Jung esimerkiksi tuo mun työskentely on just tää tämmönen, että me voidaan tutkia niitä tarinoita ja arkkityyppejä, symboleja, mitä sillä taustalla on. Ja se mitä kaikki uskonnot tekee tosi upeasti mun mielestä, on se, että ne antaa tarinoita, ne antaa myyttejä. Kaikki tämmöiset, puhutaan nyt siis tämmöisistä vanhoista perinteistä, varmasti jotakin uusuuskontoja, joissa tämä ei pidä paikkaansa, mutta vanhoista perinteistä, joissa on keretty jo useita tuhansia vuosia ikään kuin hioa sitä mytologiaa. Niin ne antaa tämmöisiä arkkityyppisiä rakenteita ihmiselle, jo- johon on hyvä niin jotenkin peilata sitä omaa toimintaa ja ammentaa sieltä niin ähm, ehkä tiedostamattomalle mielelle hyvin uppoavaa semmoista mytologista aineesta. Ihan eri tavalla kuin jos tutkisit etiikkaa, vaikka pelkästään akateemisena aineena, niin kuin itse joskus filosofia tunneilla. Ei se, se, se polku ei, ei toimi kaikille ihmisille, se on ihan selvä.
0: Kyllä. Ja siis tämä, se, mun kysymys niin tuli vielä tausta, mun kysymyksen taustalla oli se, kun mä luin Jungin Christ as the Symbol of the Self-kirjan ja Siinä ja monessa muussakin, ja varsinkin nyt kun olen lukenut Edvard Edingerin aika paljon tässä lähiaikoina, niin molemmat puhuvat siitä, että me ei voida länsimaisena ihmisenä päästä karkuun Kristusta. Hmm. Että se on niin kuin se, se tarina kautta kuva on, on meidän niin länsimaisen mielen just semmoinen arkkityyppinen. No se on se arkkityyppinen pohja, mi, mistä mist me tullaan, että et, et, si, siitä karkuun pääseminen on lähes mahdotonta.
1: Joo, on, on kyllä tuosta helppo, helppo olla samaa mieltä, että jos miettii vaikka, kun mäkin oon toki sit kun oon itsekin joka filosofia-opiskelu ja joka opettajaksikin opiskellut, niin tuota, lueskelu esimerkiksi näitä Mahabharataa ja, ja tämmöisiä nykyintialaisia e bokseja niin kyllä on paljon helpompi kuitenkin ymmärtää sitä tietynlaista kristillistä kuvastua, jota on lapsesta asti tavalla tai toisella niin opiskellut myös tiedostamattaa, kuin sitä, että lähdet samaistumaan siihen vaikka Krishnan äh, Krishnahahmoon ja kaikkeen mitä siihen liittyy. Että siinä, ei ole, siinä ei ole samanlainen se tavallaan se niin lapsuudesta asti rakentunut sellainen Materiaali tuolla jossakin tiedostamattomassa. Et se on, siitä on hyvä olla tietoinen. Se, olisi, se on hyvä, jos pystyy tekemään tietyllä tavalla rauhan kristinuskonkin suhteen, vaikka olisi siihen pettynyt monella tavalla, koska sit se antaa tavallaan mahdollisuuden myös tutkia sitä mytologiaa ja symboliikkaa, mikä sielläkin on tarjolla.
0: Niin, ja tietysti, että kristiusko on, niin nämä kaikki, mistä me ollaan puhuttu, niin siellä on niin sata eri sektiä ja tapaa nähdä asioita, ja on myös on tosi syvä mystinen puolensa, joka on ehkä vähän niin piilotetumpaa, mutta semmonenkin on olemassa. Ja sitten jotenkin, kuten hauska, kun sä kuvasit, tuota, niin mulle tuli itsellä mieleen se, että mä oon kasvanut ateistisessa kodissa. Meillä ei ole ollut niin edes, kai mä on ehkä käynyt kirkossa. Mä oon ollut elämäkatsomustiedossa opiske- op- opiskellutkin, niin s- sitten, kun mä aikuiseksi tulla, mitä enemmän mä oon tehnyt itse niin sitä enemmän mä oon huomannut, kuinka niinku kristilliset arvot on niinku mun sisälläni, ja kristillinen maailmankuva. Vaikka se ei edes ole tullut mun niinku kotoa, mutta se on silti mun kulttuuria. Ja mä oon, se, on niinku, se on jännä, että se on tässä meidän kulttuurin sisässä, meidän tavoissa olla, järjestäytyä, niin se on siellä niinku, mitä minä kuvaisin sitä? Et se on niinku ihan niinku semmoisessa pohjassa, minkä päällä me vaan Että Se on vaan kristillinen. Me ei päästä, just, me ei päästä sitä karkuun. Ja sitten siellä on hyvät puolet ja huonot puolet, niin kuin kaikessa muussakin. Mm, kyllä. Mutta hei, Aribekka, meillä on nyt tässä ollut todella mielenkiintoista keskustelua ja me aletaan olla pikkuhiljaa tota, podcastin lopussa. Haluksa kertoa vielä tähän loppuun kuulijoille, Sun omasta podcastista, Mielen laboratoriosta, mistä se on tullut, se idea, miksi haluat tehdä sitä ja mitä sieltä löytyisi, jotain lähti kiinnostaa sun juttus?
1: Joo, mielelläni. Eli tuotta, Mielen laboratoriopodcasti. Nimi on tullut tosiaan tästä mun ensimmäisestä tietokirjasta tai kustannetusta tietokirjasta Mielen laboratorio, jossa tutkin nimenomaan tietoisuustaitoja tämmöisen Vähän erilaisten linssien kautta voisi sanoa kompleksisuuden, systeemiajattelun ja sit, sit mekanistisen ajattelun. Ja, ja rakensin siinä tavallaan ähm, sellaista näkökulmaa niin mielen ja tietoisuuden tutkimiseen, jota jokainen voisi niin lähteä itse tutkimaan empiirisesti, ilman, että tarvitsee ottaa mitään tiettyä uskonnollista tai muuta niin linssiä ikään kuin siihen, siihen pohjaksi, vaan yritin tarjota enemmän tämmöistä Vähän niin kuin tieteelliseen ajatteluun tukeutuvia linssejä siihen mielen tutkimiseen. Ja tuota, sitten sit tuossa korona, kun alkoi joskus, niin niin kuin kaikki muutkin, niin aloin kehittelemättä mitäkin vasta sitä voisi kotona tehdä. Ja tuota päädyin sitten tämmöiset, että alan nauhoittelemaan monologiina mielenlaboratoriopodcastia ja vähän näitä avaamaan näitä kirjan teemoja pikkusen helpommassa muodossa, mutta siinä kävikin hyvin nopeasti niin, että, että mä aloinkin sinne kutsua vieraita ja ja sitten se vähän muuttui se fokus siinä siihen, että, että, että mulla on siis siellä aika paljon kaikenlaisia erilaisia tuota, ihmisiä, jotka tavalla tai toisella liittyy tähän mieleen ja tietoisuuden maailmaan, että siellä on viisaustutkija ja, ja tuota, fyysikkoa ja, ja näitä jungiin perehtyneitä henkilöitä eri alueilta. Ja toki sitten tämmöisen jookaan, meditaation, taolaisuuteen, kaikkeen tämmöiseen. Ja, ja perusidea siinä mun podcastissa on se, että, että mä pyrin kutsumaan sinä ihmisiä, joiden kanssa mä ajattelen, että olisi mielenkiintoista jutella ihan niin itseäni varten. Ja sitten yllättäen olen huomannut, että aika monet muutkin tykkää kuunnella samankaltaisia keskusteluja ja on tullut ihan mukavasti kuulijoita siihen Mielen Laboratorio-podcastiin.
0: Joo, ja minulta on ehdoton suositus siihen, että et, et, sul ja mulla on se yhteis, että meidän podcast alkaa oikeastaan ihan samanlainen, tai oikeastaan se osa siinä samanlainen, että kiinnostaa käydä keskustelua mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja sitten jostain sottuneesta syystä jotain ihmisiä kiinnostaa kuunnella niitä keskusteluita, niin se on mm. niin kuin win-win. Mutta hei, Aripekka, kiitos tosi paljon, kun tulit vieraaksi, ja tota, ei muuta kuin kaikkia hyvää sun alkavaan kesääsi, ja käykää tsekkaamassa tosiaan Aripekan podcasti, jos, jos kiinnostaa tämmöinen syvä tutkiskelu ihmismieleen.
1: Joo, ja kiitoksia sinulle myös hyvää kesää. Kiitos.